0: Cube Radio. Avertissement. Cet épisode pourrait changer votre goût pour le jus d'orange. Bienvenue à Garde-Manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Hello, hello? T'es là? Hello, Joanne, comment ça va? Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui, je vous amène dans le frigo de Joanne, une bonne amie de ma mère.
1: Je trouve ça drôle que tu m'appelles parce que j'avais fait le là, du jus d'orange à ta mère il n'y a pas longtemps. <rire> ah! oh. Ça être pour ça qu'elle euh, euh, t'a donné mon
0: nom. Dire qu'elle aime le jus d'orange est un euphémisme.
1: Dans ma famille, on buvait toujours... On buvait du jus d'orange quand j'étais petite, mais tu c'était du jus d'orange congelé, là... Mm. On mettait deux boîtes d'eau dedans, puis on faisait du jus d'orange. Moi, je, dans ma vie, je ne me rappelle pas ne pas avoir bu de jus d'orange. Ça me désaltère, ça me, ça me rend de bonne humeur. Il euh, y, y a des gens pour qui c'est un café, il y a des gens pour qui ça va être un verre d'eau, mais moi, c'est du jus d'orange, puis si je ne l'ai pas, je suis méchante.
0: Ah oui! <rire> Joanne a longtemps bu son jus d'orange congelé, comme elle le faisait depuis toujours. Et puis un jour, tout a changé.
1: Puis à un moment donné, j'étais en voyage d'affaires à, à Washington, puis j'avais une chambre avec euh, comme une genre de petite kitchenette. Puis j'aime ça, moi, le matin. Comme je ne suis pas le très matinale d'avoir mon jus d'orange, tu sais, pour commencer bien commencer la journée avant d'affronter les autres. Puis j'allais faire des courses dans une, une petite épicerie d'épanneur au Dupont Circle. Puis là il y avait, ben je peux pas m'acheter du jus d'orange congé tu comprends? j'étais à l'hôtel, alors là je me suis acheté du Tropicana
0: ah
1: alors là ça a été le coup de foudre
0: ben là, puis qu'est-ce qu'il y avait de différent que Tropicana, raconte-moi ah écoutez,
1: c'était vraiment, en termes de goût là c'était vraiment euh, supérieur
0: elle a trouvé ça délicieux et à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière possible pour elle Mais il faut dire que Joanne n'est vraiment pas la seule à trouver ça délicieux. Les Canadiens dépenseraient environ 500 millions de dollars par année en jus d'orange du même genre, dit naturel, pur, non fait de concentré. On peut se dire que du jus d'orange comme celui-là, c'est seulement du jus d'orange. C'est écrit que c'est naturel sur l'étiquette. C'est écrit 100 pur sur le carton. Mais pourtant, il y a bel et bien un processus industriel très sophistiqué derrière la production du jus d'orange premium réfrigéré peu importe la marque que ce soit Tropicana, Simply Orange ou la marque québécoise Oasis. Et ça, Joanne le sait déjà.
1: Je sais comment ça se fait du jus d'orange là, puis je sais que c'est je sais que le, tropic... ben, le Tropicana, Tropicana c'est jus là qui sont comme frais, pas fait de condenser et tout ça, qui a une énorme transformation euh, industrielle pour arriver au produit fini. Mais le produit final pour moi vaut la peine.
0: Mais pourquoi ça vaut la peine? Ce serait pas mieux de manger des petits fruits locaux ou de juste presser une orange?
1: C'est sûr mmh. que quand on prend une orange puis on la presse, on est dans le naturel naturel. Hein?
0: Ouais. D'ailleurs,
1: le goût de l'orange pressée n'est pas le même que celui du Tropicana.
0: Lequel est le meilleur, Loan?
1: Les deux sont bons. <rire> Mais c'est bon parce que c'est pour mon équilibre mental le matin du <rire> Ça me permet de démarrer la journée avec un sourire
0: c'est pas rien ça, c'est sûr. C'est vraiment pas rien. Oh là là. Comment est-ce que le jus d'orange s'est taillé une place incontournable dans le rituel du matin de Joanne, mais aussi de millions d'autres consommateurs? Pourquoi choisir de boire tous les jours le jus d'un fruit qui pousse à des milliers de kilomètres? Un jus qui doit être pasteurisé pour pouvoir se conserver dans le transport, et puis ensuite qui doit être composé en partie avec des arômes pour retrouver son goût? Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai je... parlé avec Alex Cruz d'un cabinet conseil en stratégie marketing pour le secteur agroalimentaire québécois. Son entreprise s'appelle École B. Et en fait, sa job, c'est beaucoup de réfléchir à des questions sur l'industrie alimentaire comme celle-là. Il y en a très peu d'hasards dans le domaine de l'industrie, surtout dans les réussites agroalimentaires. Selon lui, l'histoire du jus d'orange, c'est toute une épopée. Et c'est pas par hasard s'il se retrouve dans notre rituel du matin. Le matin, au Québec, pendant longtemps, on a bu un jus d'orange le matin. Puis
2: ensuite, on allait boire un café, puis ensuite, avec du lait, puis du sucre, puis ensuite, on, on prenait un rôti, par exemple, avec une confiture ce rituel-là, hein, quand on, on se rend compte du taux de sucre hein, qui nous donne comme un boost d'insuline le matin, euh, agrémenté également de caféine, nous fait sentir comme un peu mieux. Hein. Il nous donne vraiment un blitz d'énergie de sucre qui est peut-être euh, discutable aujourd'hui, il y a quelques années, mais il y a aussi une relation euh, d'énergie, de blitz d'insuline hein, inconscient dans, dans, dans notre tête qui fait que ce produit-là nous réveiller exactement comme la caféine peut le faire.
0: Oui, c'est ça. Oui, un sucre rapide qui donne tout de suite des yeux plus grands. Et
2: à tous les jours, au quotidien, au quotidien, au quotidien. Donc, quand on, on réussit à installer de tels rituels là, dans les morts de consommation chez les gens, c'est assez spectaculaire
0: quand même. Et comme le dit la publicité des années 70 pour développer le marché du jus d'orange de la Floride, un jour sans jus d'orange, c'est comme une journée sans soleil. En gros, on peut dire que le jus d'orange, c'est le rêve américain et son orange, le soleil de la Floride. Il faut se rappeler que dans notre coin est d'Amérique du Nord, les agrumes, que ce soit des oranges douces ou amères, que ce soit la lime ou le citron, les agrumes auraient été présentes ici depuis le 16e siècle. Alex Cruz.
2: On offrait dans les marchés de Québec de l'orange confite. Sur les bateaux, on utilisait l'agrumes surtout pour vaincre le scorbut, pour, pour la vitamine C à l'intérieur. Puis on en parle encore des années plus tard nécessairement de la vitamine C dans les oranges. Parce enfin, qu'il faut savoir que les premières agrumes qui ont été plantées euh, justement sur la côte de Floride, c'était l'orange amer, hein, c'était la bigarade, c'était pas de l'orange douce. donc c'est quand même relativement récent aussi, le, les nouvelles variétés qui ont été plantées maintenant dans la Floride avec lesquelles on produit du jus d'orange.
0: Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la Floride, mais c'est bien le Brésil qui est le premier exportateur mondial d'orange. C'est que depuis 2005, les vergers de la Floride sont attaqués par la bactérie du dragon jaune. Ça, c'est une bactérie qui cause le verdissement des agrumes, ça veut dire qu'elles ne mûrissent pas il y aurait 90 des vergers qui seraient infectés en Floride, alors que le Brésil serait seulement touché à 19 L'Europe serait encore complètement épargnée. La production floridienne aurait baissé de 80 depuis 2005.
2: L'orange est encore aujourd'hui le plus accessible des fruits que l'on considère exotiques. Un certain exotisme accessible. Le jus d'orange fait vraiment partie de ça encore aujourd'hui.
0: Mais comment le jus d'orange a réussi à intégrer le rituel du petit-déjeuner? Parce qu'il y en a plein d'autres sortes de fruits, là, on s'entend. Ce qu'Alex Cruz m'a expliqué, c'est que le jus d'orange a été conçu avec l'idée d'en faire un produit idéal, répondant en tout point aux attentes de la grande distribution. La première
2: évolution, c'est littéralement de pasteuriser le jus. Donc, je presse le jus, il pourrait être en mesure de le conserver un peu plus longtemps, donc je le pasteurise. Si le produit voyage, on parle surtout de canne, de jus d'orange qui est pasteurisé, mis en conserve.
0: Dès les années 1930, les agriculteurs de la Floride et de la Californie ils exportent déjà leur jus d'orange sous différentes formes, sous forme congelée et aussi en canne, dans les régions qui sont éloignées, par exemple le Midwest américain. Sauf que le jus d'orange perdait son goût pour des raisons qui demeuraient vraiment mystérieuses pour les chimistes de l'époque. Les huiles essentielles de l'orange se dégradaient et on rapporte que le jus pouvait goûter quelque chose comme un fruit cuit ou même la térébenthine.
2: On s'est bien rendu compte, par exemple, que la pasteurisation du jus d'orange en tant que tel ben, nous faisait perdre énormément d'éléments volatiles. Puis le goût n'était peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Euh, donc ensuite, c'est pour ça qu'on a voulu réduire finalement le, le point d'ébullition. Donc finalement, on s'est dit que ben, le concentré, c'est génial, parce que ça nous a fait également économiser euh, en transport. Hein. On parle de stratégie d'affaires, on parle vraiment pas de consommateurs.
0: C'est que vers la fin des années 1930, pour assurer un apport en vitamine C à ses soldats, l'armée américaine lance un concours pour stimuler le développement d'un jus qui aurait bon goût et qui pourrait être envoyé aux troupes. Le jus concentré congelé est introduit pour la première fois en 1946 sur le marché national américain. La compagnie qui le produisait, Vacuum Food Corporation, changera rapidement son nom pour Minute Maid. Le jus concentré congelé était présenté comme ayant meilleur goût que le jus en canne, ce qui n'était pas difficile à battre, et comme tellement plus rapide et pratique que le jus d'orange fraîchement pressé à la maison. Malgré ce qu'on peut penser, ça a pris un petit bout de temps avant de décoller. Faudra attendre 1949, l'année où la compagnie demande au très célèbre chanteur Bing Crosby de chanter les louanges du jus d'orange, cinq jours par semaine à la radio, puis ensuite à la télévision dans ses émissions quotidiennes. Il accepte contre des sommes très importantes d'argent et des parts dans la compagnie. La relation publicitaire de 30 ans entre Bing Crosby et Minute Maid, ça a véritablement fait exploser les ventes de jus d'orange aux États-Unis. Et puis enfin, il y a le jus non fait concentré, dit frais entre guillemets, le jus premium. Ça c'est arrivé dans les années 80. Le jus d'orange commençait à perdre son aura santé. On parlait déjà de son taux de sucre très élevé, de ses vitamines C ajoutées suite à la pasteurisation. Et à son arrivée, le jus d'orange non fait concentré a été présenté comme une option plus saine, plus santé, plus naturelle. Ça, on y reviendra. Et encore aujourd'hui, ce serait la marque Tropicana qui dicte les règles du jeu. Comment c'est arrivé ça? Racontez-nous un peu.
2: À partir de 1980, lorsqu'on innove avec le transport, où finalement sur plus de 2000 km, on a un train qui est entièrement dédié à une entreprise qui transporte du jus fraîchement pressé, légèrement pasteurisé ou très peu altéré à travers des wagons citernes sur 2000 km jusqu'à l'état du New Jersey pour commencer à fournir, finalement, le New Jersey et l'État de New York, qui est juste à côté, avec du jus réfrigéré. Et par la suite, une fois que c'est arrivé à New Jersey, on a développé un système de distribution qui permettait d'acheminer, somme toute rapidement, euh, les grands lacs, puis après ça s'est monté à travers l'Ontario, puis après ça s'est monté à travers le Québec, où on a commencé à avoir du jus non fait concentré.
0: En résumé, Alex Cruz explique que les compagnies de jus d'orange se sont alliées avec les mêmes canaux de distribution que le lait pour approvisionner les supermarchés, les restaurants et on a décidé de placer le jus d'orange à côté du lait dans les supermarchés parce qu'ils ont le même type d'emballage. Ça permet de provoquer volontairement une association, selon lui.
2: Et d'où quand on leur regarde, on appelle ça des géants de mémoire Finalement, c'est qu'on associe un symbole, un format, un emballage, un logo, peu importe, à, à un géant qui nous rappelle quelque chose. Mais regardez, une pinte de lait et prenez la pinte de jus d'orange Tropicana, le lien au déjeuner à mettre sur la table, dans la même place du frigidaire, simplification. Et c'est un peu le derrière ce type de marketing-là qui a été mis de l'avant qu'est-ce qui me permet de créer des ventes le plus facilement, puis ouais, dans quel contexte est-ce que mon produit est le plus susceptible d'exploser de, dans les ventes, et c'était là.
0: Pour mieux comprendre le procédé de fabrication et d'entreposage, j'ai aussi téléphoné à Laurent Bazinet, professeur au département des sciences des aliments à l'Université Laval à Québec. Il enseigne principalement le génie des procédés de transformation des aliments, entre autres, celui des jus de fruits.
3: Pour qu'on puisse l'envoyer le, au consommateur, faut qu faut qu il faut qu'il soit pasteurisé, faut qu il faut qu'il ait subi un traitement parce que sinon, c'est impossible. Un jus, si vous prenez votre, votre orange fraîche, vous la coupez en deux, vous la pressez, euh, votre jus en tant que tel, lui, va se garder euh, quelques heures, je veux dire... Euh, euh, qui va être bon peut-être un jour ou peut-être gros max deux jours au frigo à 4 degrés. Mais ensuite, vous allez avoir des transformations euh, chimiques à l'intérieur du jus naturel. Hein, C'est tout ce qui est, euh, par exemple, les enzymes qui sont présentes dans le jus. Bon, ben, elles vont commencer à dégrader certains composés. Mmh. Bon, ce qui fait que si vraiment vous voulez le conserver, il faut euh, faire un traitement, comme je disais, de, de pasteurisation. C'est le minimum à faire. Euh, C'est vraiment la transformation minimale.
0: Pour que ça puisse arriver aux consommateurs, ça conserver
3: On n'a pas le choix parce que sinon, euh, euh, le temps déjà de transport et autres, plus le mettre euh, dans le commerce et qu'il soit acheté, euh, ça serait, ça c'est déjà des laps de temps de peut-être quatre cinq jours. Donc, du jus qui est juste pressé, ne euh, serait pas tout à fait euh, correct.
0: Retraçons le chemin parcouru par le jus d'orange. Les oranges sont pressées au Brésil ou en Floride, pasteurisées, entreposées, transportées en train ou en camion citerne entreposées au Québec en attendant d'être mis en bouteille. Mais à ce moment-là, le jus a perdu ses vitamines et beaucoup de ses arômes. Ça peut faire quelques mois jusqu'à une année qu'il a été pressé. Alex Cruz
2: c'est sûr que ces procédés-là entraînent une perte volatile là. des essences du goût en tant que tel. Donc, on permet dans l'industrie de dire « je peux le pasteuriser pour la notion du transport » tout en permettant de pouvoir euh, finalement modifier le goût qui a été altéré, du moins de le reconstruire à ce qu'on dit à un état initial. Donc, c'est sûr que le produit est dénaturé, là. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on vient rajouter des produits comme du buto d'éthyle, qui est une essence d'orange. Est-ce que cette essence-là, elle est mauvaise en tant que telle? Je ne suis pas prêt à dire ça. Cependant, on l'utilise beaucoup en confiserie, euh, puis on l'utilise ailleurs, puis c'est même bien vu. Et c'est sûr que les quantités, ça c'est discutable, est-ce qu'on peut appeler ce produit-là naturel? Selon mes principes, non. Mais selon la loi, au Canada, on le permet.
0: Laurent Bazinet, professeur en sciences des aliments.
3: Normalement, nous au, au Québec, on a des législations sont très claires. C'est le loi et règlement sur les aliments et drogues du Canada. Là, tout est marqué au niveau de la composition d'un jus, du type de jus qui doit contenir. La législation est, est très très précise là-dessus,
0: là, par exemple. Ouais. En fait, ce que Laurent Bazinet explique, c'est que les définitions du terme « naturel » sont vraiment différentes, aux yeux de la loi, que la définition que se fait le consommateur dans sa tête.
3: « Vous prenez le fruit, vous le pressez. Point final. » On est d'accord? Ça, pour ouais. moi, c'est un fruit frais. Il est naturel aussi. Puis, euh, l'industriel, lui, c'est la vision légale qu'il doit appliquer, par exemple. Pour avoir ça en très gros volume et puis pour pouvoir faire les formulations euh, par la suite pour avoir quelque chose qui correspond aux attentes euh, du consommateur.
0: Ouais, puis avoir une homogénéité aussi dans le goût.
3: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment parce que le, le consommateur, entre guillemets, on va dire, est très difficile, il ne faut pas se le cacher. Mmh. Euh, puis quand il a un produit qu'il aime, il aime retrouver exactement la même saveur au, au cours de l'année et d'une année à l'autre. Ce qui, euh, théoriquement, si on veut bien, est impossible. Ouais. Parce que la composition d'un jus va changer, d d par exemple, d'un même type d'orange, ça va changer d'une année à l'autre, puis en fonction du niveau de maturité des oranges. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que, finalement, l'industriel transformateur n'a pas le choix de, de faire ces, ces mélanges de formulation-là pour avoir quelque chose de très, très homogène d'une année à l'autre ou euh, dans la même année.
0: Alex Cruz me disait aussi la même chose. Le goût doit toujours rester le même. Et c'est ça, selon lui, le plus grand défi des industriels du jus d'orange.
2: C'est de préserver le même goût à travers les années, à travers les changements climatiques, à travers tout. Donc, c'est un pari avec le diable, finalement. Un pari avec le diable? Complètement. On est dans une période de changement climatique où on le sait qu'on a besoin de plus en plus de diversité la consommation locale prend de plus en plus de place aussi. Pourquoi est-ce qu'essentiellement au Québec, tant d'années plus tard, on boit un jus d'orange qui vient de si loin, mais d'une manière quotidienne, comme si ce produit-là faisait partie intégrante d'un réfrigérateur qu'on achète? C'est ça la question qui est fondamentale. Euh, puis ça ne provient pas d'ici, c'est ça.
0: Il y a bien sûr plusieurs tendances qui ont fait leur apparition dans les dernières années. Une d'entre elles, c'est la valorisation du fruit. Plutôt que de miser sur la quantité, le volume ou un prix accessible, les producteurs de jus dits « pressés à froid » mettent de l'avant le goût des fruits de qualité qui sont utilisés pour leur jus. Même la multinationale Starbucks vend maintenant des jus de fruits avec la méthode de conservation dite HPP, High Pressure Processing. J'en ai parlé avec le professeur Laurent Basinet, qui connaît bien les processus de transformation des jus. Il m'expliquait que cette technique-là, ça consiste à soumettre des produits alimentaires à des pressions très élevées pour faire exploser les bactéries, si on veut schématiser. Et ce procédé-là, ça entraînerait qu'une très faible modification de la couleur et du goût des aliments. Mais encore là, il faut être prudent. Il n'y a pas beaucoup d'études sur les procédés qui ont été publiées encore.
3: Dans la province de Québec, je pense à ma connaissance qu'il y a deux ou trois équipements max pour le traitement des
2: jus à l'heure actuelle.
0: Mais ce qu'on sait, c'est que la pression à froid, ça permettrait de conserver les vitamines contenues dans les produits, parce qu'il n'y a pas de chaleur ou de hausse de température impliquée. Ça, c'est donc très intéressant. Pour faire une dégustation de différentes marques de jus d'orange non fait concentré, et se demander lequel goûte le plus naturel selon vos critères bien personnels. C'est peut-être ce que vous aurez en tête dimanche matin. Ou bien encore, peut-être que vous penserez acheter du jus de pomme local ou un jus pressé à froid pour encourager nos entrepreneurs locaux la prochaine fois que vous ferez les courses. Ou bien encore, peut-être que vous laisserez tomber le jus d'orange, les jus de fruits, et que vous changerez votre rituel du matin en vous mettant en quête de trouver les meilleurs fruits possibles. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien Étienne Roy, Bastien Gagnon, La France et Philippe Seguin. Une production Cube Radio.